0: 加州林，大家好，哎，又到了咱们这个短片世界好好吃的系列。这一集咱们要讲的是一个具有美式啊、呃、这个垃圾食品呵呵经典的啊一种自制素食。这就是在啊、呃、这个被外人称作不会做饭的美国，但却家家户户都会做的啊一道这个素餐食品。这就是大名鼎鼎的。PBJ，Peanut Butter and Jelly Sandwich， 这个是咱们这期要说的啊，这个花生果酱三明治，这个东西你要跟美国人说，没有一个不知道的啊，甚至很多人是从小吃这个东西长大的，甚至美国宇航员去这个国际空间站啊，这个 Peanut Butter Jelly Sandwich 也是他们的一个必带食品。但是相信啊，咱们在国内的朋友们啊，这个虽然对这三种原料，哎，面包、花生酱和这个。果酱啊，这三种原料都很熟悉，但可能很少这样组合来吃。所以，咱们首先来说一下什么是啊这个 PBJ， 什么是花生果酱三明治。这个东西说起来非常非常的简单，因为它的原料就三种，而且这三种都不需要你自己做啊，去超市就可以买来。第一个，切片面包，无所谓，白的、谷物的、全谷的啊，什么这个甜的、带着那个果仁的、带着啊这个葡萄干的，都无所谓。切片面包，这是第一个。第二个呢，就是花生酱。哎，说到花生酱啊，呃，去超市就有，但是我推荐大家买那种不加盐的、不加糖的啊，就是纯的，这个原料只有花生和水的那种花生酱。因为这种花生酱啊，它的那个花生的味道最浓。即便你不用它去抹着面包吃，你也可以把它兑上水，然后加上盐，加上一点其他的佐料，然后涮火锅啊，拿它当蘸料。其实很多火锅店的麻酱蘸料，所谓的啊，都是拿这个花生酱兑的。尤其你去看那个夏普夏普，夏普呷哺的那个袋装的那个麻酱，是吧？其实它就是花生酱，那东西其实一点芝麻没有。哎，这话说来，这就是花生酱。那第三种原料啊，就是果酱。这个果酱是什么水果做的酱呢？嗯、呃，这个答案是草莓。哎，说到这个有意思啊，因为我小的时候啊，嗯、啊，你说在我们那个地方啊，那个水果很少啊，有的话也很贵。所以我小的时候啊，就是经常吃果酱，但是我小时候吃那种果酱啊，实际上它里头不是水果，它是用那个胡萝卜做的，哎，它是胡萝卜酱啊。所以我小时候一直觉得这个果酱果酱就是用胡萝卜做的才叫果酱，哎，到现在就不一样了啊。到现在这个胡萝卜酱啊不好买，新鲜的水果有的是，但是你要是在美国啊，你一说啊这个果酱、啊、那就是草莓。为啥草莓最多呀？啊，这个答案其实挺简单。在所有的水果之中啊，如果你把这个草莓也算成水果的话，当然这个东西有争议啊，咱们不在这个水果的定义上啊，这个浪费时间。美国的水果很多，你像什么橙子啊、苹果呀、啊、葡萄啊等等等等很多。但是你想啊啊，这个橙子多了可以榨汁，葡萄可以酿酒啊，这个就唯有这个草莓这种东西是吧？它是产量不小，然后呢，保存期特别短。哎，这个榨出来的汁还不好喝，它那个味道啊、嗯，做出酒来的话估计也不好喝。但是由于它那个果肉的特性啊，就特别的适合拿来做果酱。所以在美国去超市，你要说你买果酱，基本上就是草莓酱。哎，那咱们今天要说的这个啊，花生果酱三明治，这个果酱就是草莓酱，三样原料都有了啊，做起来也非常的简单啊。这个就是两片面包，其中一片抹上花生酱。另一片啊、呃，抹上果酱，涂匀，两片往一起一贴，完事非常非常的方便，非常非常的快，吃起来也是非常非常的好吃。哎呀，好吃到什么程度呢？啊、呃，我有那么一阵你知道吗？就是，哎呀，就就就是忙啊，或者说懒吧，咱们这么说啊。当然又忙又懒啊，这个，呃，就是到什么份上呢？就是这个方便面我都不愿意做。在家工作嘛，啊，这个我就一到饿了的时候啊，一一想找点吃吃的时候，我就跑冰箱那儿呵呵拿出两盆面包来做这个花生果酱三明治。所以有那么一阵啊，这个冰箱里头有那么一层就专门放呵呵这三样原料。后来有一次我妈从国内来啊，我妈建国前生人，你知道吧？这个你别看老太太啊七十多了，但是不会做饭。在老家呢，你想现在什么订餐呐、啊，或者下个楼啊，去街边吃点什么都特方便。哎，或者去别人家打麻将蹭一顿啊，或者去别人家打麻将回来的路上买点什么啊。这个，总之啊，在国内解决一顿饭很方便。哎，这事到北美就不一样了啊。首先来说，国内来的呃、啊，老年人呃、啊，像他这个岁数的，基本上没有会开车的，不会开车。嗯、啊，你说你想吃点啥啊？你就腿着去吧，是吧？你你没有二万五千里长征的那个劲儿，你这一天回不来。去超市啊，那么大超市啊，他看着唯一有胃口的就只有方便。我说得我说我教你来这个吧，啊花生果酱三明治啊，这是因为这东西太简单了啊，不会做饭你也会做啊，除非是傻子。哎，不教还好，哎、啊、呀一教啊，没三天我那冰箱就这就就就,就,就这三样的东西全被吃没了，太能吃了啊。但是这个东西说到底啊，这东西跟方便面一样啊，你说它是垃圾食品，它就是垃圾食品啊。总之它吃多了是肯定不健康，尤其是那个果酱，因为它的糖分太高，所以这个花生果酱三明治它还有一个变体就是。花生香蕉三明治，就是用香蕉来代替果酱呃，你把那个香蕉切成片均匀的抹到啊、呃、这个已经磨好了花生酱的那个面包上，然后拿另一片面包一夹啊、呃，就可以吃了。哎呀，也非常的好吃啊、呃！因为如果酱和花生酱一样，就是草莓酱和花生酱一样，这个香蕉和花生酱同样是绝配啊！加上这个面包，非常非常的好吃。哎呀，哎。这个教会我妈之后啊、呃，我们家后来连这个香蕉也没了，哎，所以真的老年人来北美啊，真是这个绝大多数都是受罪啊，所以待的时间还是越短越好，哎，总之啊，这就是 peanut butter jelly sandwich。但你说这东西什么时候开始流行的呢？那就得从啊这三样原料开始说起。首先来说啊、呃，这个面包，今天其实大家去这个超市里头买的这种切片面包啊。其实它已经和这个传统的那个面包啊相距甚远了，它更甜、更松软啊，它的保存期更长。如果大家自己会做面包的话，或者是说你要不会做也没关系，你去那个街边的那个烧烤店买一个正经的那种圆的，就是用面发起来的那个啊，这个真正的那个面包，你们拿回家来，你会发现第二天如果你不把它吃光了的话，那个东西会变得非常的硬，因为面包里头的。呃，那个淀粉呢，它会再次的结晶，这就跟咱们中餐里头炒菜往里放的那个淀粉勾芡一样啊、呃。你等那个菜凉了的时候，你会发现淀粉它就凝固了。你真正烘焙出来的那个面包啊，就是按传统的这个工艺烘焙出来的那个面包也是这样。但是为了这个工业化生产，为了能够让这个呃这个面包的成本更低廉，能够让它的保存期更长，这种切片面包它的那个工艺跟传统面包的工艺其实是。很不一样的，所以咱们刚才上面提到这个所谓垃圾食品啊，这个咱们日后有机会吧，咱们可以单讲垃圾食品。哎，但是说到这个垃圾食品啊，其实你从超市买回来的这个切片面包啊，这个从严格定义上来讲吧，咱们这么说，它就已经和那个方便面的那个面饼一样了，属于一种深度加工的食品。方便大家知道是吧？你不能拿方便面去代替真正的呃那个做炸酱面那个面条，对吧？或者是自己手擀出来的那个用真正的白面做出来的面条，那是完全不是一种东西。凡是这种深度加工后的食品啊、呃，其实它都不能叫健康食品。那这个切片面包啊、呃、也是如此。但是说到这个切片面包啊啊、呃，大家要知道，这个面包在刚刚烘培出来的时候，无论是在工厂里还是在这个烘培店里啊，这个面包店里。它这个面包，它是一块一块的，是吧？一坨一坨的。它这个片啊，是烤完之后切的。有说这不废话吗？是吧？那当然是烤完之后切的。烤之前如果就切了的话，那成烤饼了。但是大家知道吗？虽然面包的历史啊源远,远流长，呃，从呃人类有文字之前就已经有面包了。因为最早发现的这个面包，考古学家发现的这个挖出来的这个面包，距今已经有一万四千年的历史了。发现地在埃及，也就是一万四千年前，埃及人就会做面包了。即便之后人类不断的这个技术革新、工业革命、机械化生产，面包可以自动化、批量的啊被生产出来，可是人类吃面包的方式还是和啊一万多年前其实没有什么太大区别，无非就是用手掰着吃啊，用刀切着吃。直到1930年，有一位德意美国人叫做奥托·罗维德，他发明了自动的面包切片机。这项发明彻底的改变了啊、呃，至少是美国人吃面包的方式。这个奥托·罗韦德呀，是1880年生人，早先他是做珠宝生意的，呃，但是突然有一天，那他就突发奇想，想要做一台呃这个自动给面包切片的机器。于是，呃，在1910年代，奥托·罗韦德卖掉了自己的珠宝店，全心全意的扑到了这个面包切片机的啊、呃、这个研发上。哎，今天要咱们想说切个面包有什么费劲的，是吧？不就把面包切成片吗？哎，你拿一个刀去切就完了。而实际上呢，大家别看这个面包很松软啊，其实正是因为它的这份松软，才造成了啊这个切它的困难。不信，大家可以买一个啊，是吧？长一点的未切过的那种吐司啊，或者叫这个 loaf， 拿回家你拿刀切试一试啊，你会发现切这个东西真的是很费劲。你想把这东西切整齐了、切均匀了，并且不破坏那个切完片的那个松软的口感，这你手上还真的有点功夫啊。这个并且对工具也有要求，你要拿平时的啊那个菜刀啊，或者西方人用的那种主厨刀啊啊，就是长的、尖的那种刀，切起来其实是很麻烦的啊。你稍微使劲，这面包就扁了。你只能拿这个刀啊来回的割，但是你来回割的这个过程中啊，就会造成这个面包片不整齐。肯定会切出那个锯齿的形状来，这就和咱们常吃的呃那个火锅的肉片一样。你拿冻肉切就很费劲啊、呃。早以前我小的时候，我们家啊、呃、逢年过节吃个火锅，把肉冻上，我爸拿那个刨木头的那个那个刨子，你知道吗？<笑>就把木头刨平的那个，哎哎那个刨子啊，到到到这个走廊里头，用这个刨子刨那个肉片，一片一片那么刨出来的。哎，你说这个冻肉切起来费劲吧？啊、呃，你用这个鲜肉切更费劲。普通人要是能把鲜肉片片片的啊那么薄，那真是刀工了得。所以这个东西就是这样，是吧？越软的东西你越想切整齐，它就越难。所以这个话说回来啊，给这个面包啊切片啊，这不是个轻生活。所以长久以来啊，这个吃面包都是掰着吃、撕着吃。哎，但是为什么人们突然？啊，至少美国人突然的开始这个喜欢把面包切成片来吃了呢。回到二十世纪初的那个年代啊，啊，就是一九零零年左右。如果大家听过咱们世界好好吃的第一集，就是汉堡包简史的那一集的话，大家应该知道啊，这段时期是美国的工业啊快速发展的时期。这个时期的美国一切都在追求快啊，但这个今天听起来，这是一个高效率嘛，有什么不好的是吧？但是回到那个年代啊，这个。一切追求快，就是靠这个压榨工人的时间。按今天讲话啊，就是996007。这种所谓的高效，其实是近乎用一切的手段去压榨劳动者的啊、呃，这个自己的时间而得来的。所以回到那个年代的美国呀、啊，呃，那真是说很多人吃饭都得跑着不吃。所以这个把面包切成片这种方式就极为流行，因为面包一旦切成片了啊、呃，你就可以拿两片面包中间随便加点什么，就形成了一个。三明治啊，这样的话你就可以边走边吃了，或者是带到办公室、带到学校啊，这就是你的一顿午饭。所以正是在这样的大环境下，回到那个年代，美国才出现了这个当初的这个新兴行业，也就是快餐业。在奥托·洛维德发明这个面包切片机之前，很多人也在尝试说改进这个手动的工具，比方说给那个主厨刀啊加上那个锯齿啊，你这样有了锯齿之后，你在切这个面包的时候，即便它很软。你只要来回的这样割它，呃，这个面包的片也能够很容易的切下来。所以这种带锯齿的面包刀也是回到那个年代开始才流行的。流行到什么程度呢？就是很多新婚夫妇收到的新婚礼物啊，就是这种带锯齿的面包刀。哎，谁家小两口一结婚，一一收收七八个同样的这个面包刀。所以正是在这样的前提下，奥托·罗韦德啊、呃、开始研发这种自动的面包切片机。但他的这个机器呀、啊，不是要卖给这个个人的，而是要直接卖给面包工厂或者说面包店。说白了啊，就是不是家用的，而是商用的。因为在他发明之前，他脑子里就已经想好了这种商业模式，就是日后的面包应该是已经切好片了之后再卖给消费者，而非把整块的面包拿回家让消费者自己切片。哎，那结果怎么样呢？啊，这所谓功夫不负有心人吧。啊，这个历史。十年，这位奥托·罗韦德不仅发明出来了给面包能够自动切片的机器，并且呢，这台机器还可以将切好的面包呢打包。因为及时给切好片儿的面包打包包装上非常重要。正如咱们前面所说，啊，这个面包在当初那个时候还是这样，就是这个淀粉非常容易结晶。如果切好的面包你不及时的包装上，这个面包很快就会变硬，那样的话这个、面包就卖不出去了。啊，那你这个机器也就没有什么价值了。它的啊，这个第一台机器是在1928年的时候卖出去的，很快就受到了欢迎。到1933年，短短五年的期间，在美国切片面包的销量就首次超过了未切片面包的销量。因为切好片的面包对于美国的家庭主妇来说实在是太方便了。哎，咱们就说不用回到那个所谓女主内男主外啊，这个天经地义的年代。咱们就说就今天啊，咱们就说今天，你要是给一家子做饭啊，做个早饭，那也是一场战斗。尤其啊，这孩子赶着上学啊，这个大人赶着上班的时候，你可以想一下啊，如果有两个孩子的啊，这个四口之家，光是把一个面包拿出来啊，这个一人两片，你得切出八片来啊，就在鸡飞狗跳的工作日早上啊，这就不是一件十分愉快的事但是如果有了切片面包就不一样了，是吧？你直接从冰箱里拿出的这个八片面包，那是贪囊取物。由于自动化生产，那切片面包也不比那个未切片的面包啊贵几毛钱，所以很快用不了几年的时间，切片面包就成了美国家庭里的一个必备主食。哎，所以可以这么说啊，这位原本出身于珠宝行业的德意美国人奥托·罗维德和他所发明的啊这个面包切片机。彻底的改变了美国人对于面包啊这项西方最重要的主食的打开方式。咱们再强调一下这个时间点啊，是一九三十年代初，稍微准确一点来说啊，是一九三三年。这种从工厂预制的切片面包得到了普及，这在美国人的餐桌的历史上啊，绝对是一个重大事件。所以到今天，美国呃、啊、这个俚语中还有这样一句话，用来专门形容前所未见的啊好东西。这句话就是 the best thing since s l i d e bread， 翻译过来就是自有切片面包以来最好的东西。哎，你可以拿啊这这句话来套用一切你想卖的啊这个商品，比方说特斯拉啊，举举个例子啊，这就可以说是自有切片面包以来最好的汽车。哎，这就是花生果酱三明治啊这个三大主要的原料之中最主要的那个原料，也就是面包片的啊这个历史。说完面包片，咱们再看啊这第二个原料花生酱。哎，这个花生酱的主要原料，咱们刚才说的就两个，一个是花生，另一个是水。哎，花生啊，现在国际上普遍认为呢，是产自于啊这个原产自于南美洲，认为它是这个地理大发现啊，或者说哥伦布大交换的啊这个产物之一。在咱们国家呢，大概是十六世纪左右传入。虽然在十六世纪之前，中国的古文献之中啊有一些关于这个类似花生的描述，但是距今呢，这没有实质的。考证吧，算是啊，这方面呢也缺乏文献啊，咱们在这儿呢也不做这个深度的讨论，到底是不是在这之前就有？哎、但是有意思的是呢，有人的确是翻过《水浒传》啊，据说在通篇呢啊，这个没有发现“花生”二字，也说什么呢？作为一个著名的这个下酒菜啊，这个梁山一百零八个好汉吃饭的时候从来没救过花生米，这个事儿就不太可思议。所以呢，根据《水浒传》成书啊啊，虽然写的是宋代的事儿，但是它一五几几年的时候成书嘛，所以就说明什么呢？说明这个，哎，至少是施耐庵开始写《水浒传》的那个年代呃开始，也就是大概是13几几年，因为施耐庵是1297年出生的嘛，啊，从他开始提笔写《水浒传》开始啊，往后啊，这几百年的这个时间里。即便最终的那个成本内容里有大量的民间艺人也好，或者是他他的这个后人也好，不断的往里添加啊、呃、这个材料和内容啊、呃，但是也没有一个人写到花生米。哎，话说回来，花生这个东西真的是好。我曾经呃这个说过，如果这辈子就让我吃一样东西不不不,不变的话啊，就是这辈子往后就只能吃一样东西，你不能变。那我要选的话，我估计我就选花生米。但是你说这玩意儿要吃一辈子啊，年轻的时候还好，到年老的了时候，就真像老舍在这个茶馆里说的那句话了，哎，叫做这个有牙的时候啊，这个没花生米哈、啊，到了呃、啊、有花生米的时候没牙了，就是花生这个东西啊，它太硬，哎，这个人岁数大了啊，这个牙口不好的时候，或者是身体虚弱的时候，嚼不动东西的时候，哎，这个花生你你要是吃起来就很麻烦。所以据说最早的时候，啊，这个花生的原产地啊，这个南美印加那边的那个印加古人就把这个多余的花生捣碎加水啊、呃，做成花生酱。这样的话呢，吃起来方便。但大家可以想象啊、呃，那种花生酱是吧？手工制作的啊、呃，那个古人拿那个石舂啊也好，或者拿原始工具做的啊、呃，这个、花生酱肯定啊、呃，这个花生酱口感很差啊、呃，这个颗粒度很大。咱们现在超市里所吃的这种啊非常细腻的花生酱，是直到19世纪末啊一八九十年代才出现的。那这个花生酱到底谁发明的呢？到现在这个争论也非常的大啊。有人说这个发明，有人说那发明，有人说是美国人发明的，有人说是加拿大人发明的啊。这个咱们在这就不提了啊。这个发明人那、啊、这个有很多。虽然发明人有争论，但是这个发明的意图争论性不大啊。这个发明的意图呢，就是为了给牙口不好的老年人用更方便的方法，更多的去摄取蛋白质。因为啊，这个相对鸡蛋呢、啊肉品呢这种这个动物蛋白来说，花生这种东西是又便宜，含的蛋白质又高。那同样啊，在这个19世纪末、2 0世纪初啊，一八九十年代到19啊零几年的那个年代。这还是说回来，在北美，在美国是工业化飞速发展的年代。那像花生酱这种东西啊、呃，一旦出现就受到欢迎，一受到欢迎，马上就开始变成工业化大批量的生产。到了一九零几年的时候啊，二十世纪初的时候，花生酱在北美已经成为了最为流行、销量最大的食品之一。那各大生产商之间也开始相互竞争。啊，这个不断的在想怎么能往花生酱里添加更多的这个不同的口味来刷新大家的啊这种新鲜感，比方说在花生酱里加糖啊、加盐呐、啊、加奶油啊、加黄油啊，等等等等。当还是那句话啊，吃来吃去你会发现其实还是原味的那个花生酱最好吃。哎，这就是花生果酱三明治啊，这个第二个主要原料花生酱的来历。哎，那说完了花生酱的来历，咱们再看啊这个最后一个原料果酱。说到这个果酱啊，咱们刚才其实前面也说了啊，这个果酱之所以出现啊，或者说这种腌制型的啊，这个水果之所以出现，和人类所有啊这个腌制啊，无论是用糖还是用盐腌制食品的那个目的是一样的，就是为了啊能够将多余的食物保存下来，以便不时之需。说白了啊，就是吃饱了撑的。这话一点没错啊！这个人类只有啊，这个在目前吃饱了才会想着说怎么能把多余的食物这个存储起来，留到以后啊，这个食物不丰富的那些季节里慢慢吃。反过来说，如果眼前的食物还不够吃呢啊，这一个部落里的人还不够分呢，或者一个家庭里的人还不够吃呢，那你还做什么果酱、香肠、腊肉啊，等等等等？哎，那在所有的人类原始食物之中啊啊，这个水果可能是这个保存时间最短的了。所以人们自然而然会首先想到说，如何存储这些摘下来的果实。在西方啊，这个关于腌制水果最早的记载可以追溯到公元五世纪。在西方第一本啊，这个烹饪书中啊，或者说食谱书中，这书叫做 Apikius,、呃《Apicius》。那之所以叫这名，因为它的那个作者就叫 Apicius。咱们中文把它翻译成翻译成阿皮基乌斯，是一位啊，这个罗马的美食家。他这本书呢也被叫做《De r y c u l i n a r y 啊，翻译过来就是关于烹饪。哎，不管怎么样，咱们不扯那么远啊。就在他的这本书里啊、呃，这个《Apicius》这本书里就有记载啊、呃，这个关于果酱怎么做。但是从严格定义上来讲啊，啊这本书中所记载的这个水果的腌制方法呀、呃，这个还不能完全被算成今天咱们看到的这种果酱。更多的，如果你按他那个做法做，应该做出来的就是那个水果蜜饯。水果蜜饯我不知道大家有没有吃过啊,啊？这个反正我小时候是吃过，现在这东西不流行了啊。偶尔在这个超市中，这面的那个中国超市或者亚洲超市中，我还的确能看到这个这个水果蜜饯，但真的是不流行了、啊。据说那个东西里头还有有害物质啊，这个吃多了对身体不好。你想也是，现在这个鲜水果这么多，也不贵，是吧？谁还去吃那个这个腌的杏啊啊，腌的什么桃子啊，啊就这种东西呢？呃，这种水果蜜饯或者说水果的腌制方法，虽然啊、呃、腌制出来的东西不好吃啊，但是也正是由于它这种技术的这个垫底吧，在西方到了一五六几年的时候啊，这个人们在这种方法上加以改进，才生产出来了今天啊类似于今天的果酱。这东西怎么做的呢？其实我不知道大家在这个呃小学的时候，我记得是小学的时候有一篇课文啊，这个是。手工制作的课文还什么课文什么课我忘了，反正我记得是我们那个班主任上的这课文题目是什么我已经忘了，但是里面的这个内容我记得很清楚，就是讲如何制作可以过冬的西红柿啊，说白了就是怎么把西红柿做成西红柿酱啊，这个番茄酱。当时学这个东西，我还是在想说我们家怎么从来不怎么做呢？哎，我还去问过我我爸我妈。但这事儿最后反正就不了了之了啊！但不管怎么样，这个它这个制作方法其实就是啊、呃，后来我知道就是制作果酱的方法。这东西怎么做？我现在其实还记得啊、呃，就就是说你把这个西红柿、呃、你得先准备玻璃容器啊。这个玻璃容器呢，其实就跟那个最好啊，就是那个玻璃的呃那种罐头瓶。然后你把西红柿洗干净，洗干净之后，你把这个西红柿、啊、扎点眼儿，用那个牙签扎上眼儿。然、啊、后把西红柿扔到这个玻璃瓶里啊，这个玻璃瓶里你可以就是、就塞满吧啊，这个是塞满西红柿。然后你在这个玻璃瓶外面、啊、盖一层那个医用的那种胶皮，那个年代家家户户没有保鲜膜啊，就是医用的那个胶皮，拿那医用胶皮手套啊把它剪了，然后蒙上去，然后用那个绳子给它缠紧，让它做到什么呢？做到这个整体密封。哎，然后你在这个医用手套就这个这个胶皮上面扎一个眼儿啊，用这个牙签。然后你再把它放到啊、呃、这个锅上，隔水去蒸。蒸完了之后啊，等它到这个烧凉不凉的时候，你得给它拿那个玻璃瓶盖啊，给它盖紧。然后你把这东西啊，我记得当时原文写的是你搁到床底下，反正大概就那意思。搁床底下干嘛是吧？就记得大概那意思就是说你搁到干燥阴凉的地方就可以。哎，我想起来我家当初为什么做不了了，肯定是啊，不是没有医用手套，就是没有玻璃瓶啊，再不就是没有西红柿。不管怎么样，你用这套方法把这个西红柿换成水果就可以，因为你通过这种方法啊、呃，你加热之后的这个密闭容器里头就没有细菌了，里面的啊、呃、这个水果啊、呃、就可以长时间保存。那这个方法是谁发明的呢？啊、呃，这个方法是当时苏格兰的这个大名鼎鼎的那个玛丽女王，后来被这个砍头的那个，他的一个这个宫廷医生发明的。那最初哇、啊，这个果酱是用什么做的呢？是用橘子啊、哦，或者说橙子。哎，那为了让它更好吃呢，在这个制作的时候，往里就得放一些甜味剂。放什么甜味剂最配橙子，或者说最配橘子呢？啊，那必然就是蜂蜜。哎，这个宫廷里头自然是有玻璃瓶、有橘子的啊。当初也没有这个胶皮的手套，但是有别的方法去密封。他的这位这个宫廷医生就用这种方法给这个玛丽女王制作了这种果酱。哎，这个初中呢？据说这个玛丽女王啊，呃、啊，这个苏格兰的玛丽女王啊，这个经常头疼，不是晕车就晕船啊，反正总之经常吐啊。这个他这个医生给他制作这种甜味的啊，这种甜品，从而帮助他恢复胃口。哎，这个玛丽女王一吐啊，他就去送这个国酱；他一吐啊，他就送这个国酱。哎，当初无论英格兰还是,是这个苏格兰宫廷里头讲法语，在法语中，玛丽感到不舒服这句话说起来是马黑 he a m a l 意思就是玛丽女王生病了，玛丽一吐啊，就马黑恩马辣的；玛丽女王一吐，马黑恩马辣的又吐了，马黑马辣的总吐，马黑马辣的，一天吐八遍。这东西说快了就变成了 marmalade。哎，这就是为什么啊、呃，这个在英文中啊、呃，用这个蜂蜜和这个橘子腌制成的这个果酱叫做 marmalade， 咱们有时候也就把它翻译成橘子酱。哎，但是咱们强调一下啊，上述这个名称妈 a r 的啊这个名字的来历啊，属于呃这个稗官野史啊，这个呃没有具体的文献记载啊，这是大家的一种想象。具体为什么叫妈 a r m 已经无从得知了。不过啊，这个比起其他的传闻来说，马黑马拉的到妈 a r m 啊，这个相对还算靠谱一点。而如果大家看过啊那个爱丁顿熊那部电影里头是吧？爱丁顿熊最喜欢吃的那个橘子酱。哎，在那部电影里，哎，那个东西就是 m a m a l a d e 哎，那这个问题就来了，为什么最开始的时候，呃，这个最流行的果酱不是今天最流行的，呃，这个草莓酱呢，而是橘子和蜂蜜做的这个 m a m a l a d e 呢？这个答案也很简单，因为首先来说，第一，啊、呃，这个草莓在当初的产量不高。为啥产量不高？因为在18世纪之前，草莓一直是野生作物啊、呃，没人种，人们吃草莓全靠野生采集。所以这是第一产量低，第二啊，同样是野果子啊，野果子啊，未经过人工驯化，人类的驯化，它的这个含糖量太低，所以野生的时候它没有现在人类种植的这草莓个大又甜。那再一个呢，就是草莓加蜂蜜它不好吃，它远远照那个橘子加蜂蜜的那个口味差的多得多。而蜂蜜回到15十六世纪，它又是一个最天然最常见的啊这个甜味剂。哎，但并不是没有蔗糖啊，只是回到十五、十六世纪之前，在欧洲蔗糖的产量很低。按当初的呃那个配料的讲究来说，你用蔗糖去配草莓，那是对蔗糖的一种浪费。说白了、就是，这还不如直接吃蔗糖呢。所以，草莓果酱流行的呃这个两个前提条件，大家已经到这儿很清楚了，是吧？第一就是草莓产量得上去，第二个啊、呃，并且还得甜啊。第二个就是蔗糖的产量得上去，尤其是草莓啊、呃，因为。草莓的产量如果是上不去的话啊，你也不会想着怎么去存储草莓，对吧？所以这个第一个草莓的种植园是什么时候出现的呢？啊，那就只有远了啊，一竿子知道18世纪法国的布列塔尼出现了人类历史上的第一个草莓种植园。这往后又经过了大量的长时间的育种实验呢、啊、栽培呀、啊、防治病虫害呀、啊、等等等等的一些的啊，这个不断的摸索吧。草莓这种东西才逐渐的成为了日常人们餐桌上的一种消费品。但是至于它具体什么时间啊，由谁来第一个将草莓做成啊这个果酱，到今天已经没法考证了。但是极有可能还是法国人。在法国的布列塔尼出现了第一个种植园之后的一百年啊，到了十九世纪的一八二五年，草莓的种植才真正的在美国大陆兴盛发达。往后又过了近一百年。到了一九零几年的时候，还是在这个工业化快速发展的时期，这种今天的啊这个成本低廉、含糖量极高的这个草莓酱被摆到了美国人的餐桌上。所以大家可以看到，到了这个二十世纪初啊，这个一九三三年，咱们说当这个切片面包正式出现的时候，花生酱有了，草莓酱也有了。哎，如果大家听过啊，咱们这个。呃，这个之前讲过的那个《完美风暴的》的、呃、啊，那个第一章的话，大家应该知道，到这个时候还有一种什么东西也有了呵呵，那就是大萧条也有了。美国到了一九三零年代啊、呃，这个进入了大萧条时期。其实不光是美国，全世界都是。然而也正是因为大萧条的到来，呃，使得这个花生果酱三明治这种成本极为低廉、制作极为方便的啊、呃，这个食品成为了美国当初家庭收入困难的。那些主妇们的最爱，呃，制作简单，成本低廉，是吧？热量极高，吃一片管一天。所以其实是大萧条经济危机，呃，人们的这个钱包紧缩了，才使得这种低廉的高热量的食品成为了美国人最爱的一道素食。正是因为啊、呃，这个花生果酱三明治伴随着美国人走过了大萧条时期，所以在紧接着的第二次世界大战，花生果酱三明治这道素食。由于它的这个方便性、可携带性和这个高热量也使它正式的成为了啊这个二战时美国士兵的单兵口粮，出现在了啊这个美国军队的那个菜单上。所以大家看啊，从一九三零年代走过，经历过大萧条啊，伴随着美国人打过二战，同时又上过太空，这花生果酱三明治啊，别看它只有简简单单的三种原料是吧，面包、花生酱、果酱，但它的的确确。是美国人心中的一道经典地道的美食美食，那这也就是咱们今天为大家带来的，呃，世界好好吃的第三集花生果酱三明治。再一次感谢大家收听加州101的短片节目《世界好好吃》。